0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Bienvenidos a NBS Business and Management, el podcast. Estamos sumamente contentos eh, de tener eh, a, a tus mejores profesores, definitivamente, al, al rey del mercadeo, el gurú del mercadeo. Hoy traemos al, al mero, mero, al licenciado Miguel Blas. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias, acá por, por esta bienvenida, pues... Un honor estar acá y feliz, feliz de estar compartiendo, de poder tener este, este momento de plática Que es una plática donde vamos a conocer mucho, vamos a hablar de muchos ejemplos, pero sobre todo vamos a
1: aprender Así es, y es que el día de hoy vamos a ver lo que es la gestión del branding Así es que bienvenido licenciado Miguel Blas, para nosotros es un gusto que esté con nosotros el día de
0: hoy Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a todos, un gran honor estar Ajá. acá Compartiendo micrófonos Alegre, alegre Porque tenemos bastante que platicar Poder contar muchas experiencias Poder hablar de lo que ha estado pasando últimamente En los negocios, en las empresas, en las marcas Y como también la tecnología Como también todas las nuevas herramientas Y todo lo que ha pasado en el mundo Utilizando hasta inteligencia artificial Ha venido cambiando la forma En cómo hoy en día estamos haciendo las cosas En el mundo del marketing, del comercio o sea, hoy en día de, estamos enamorando cada vez más a los
1: clientes. Fíjate que a mí me, siempre me ha gustado mucho como el cariño que te tienen en la Universidad de Landívar. Yo me he dado cuenta en las redes sociales cómo es que te quieren, cómo es que sos uno de los mejores catedráticos de, de, de la universidad. Definitivamente así es aquí en NBS. En NBS... Eh, te tenemos mucha admiración, eh, mucho respeto porque tu conocimiento definitivamente en el tema que traemos, que todavía no saben qué tema traemos, que es, eh, es, es, es muy, muy especial. Y nos encanta. Eh, así es que bienvenido, licenciado. Vamos a platicar. Eh, los dos temas que vamos a platicar de hoy son puramente de marketing, esto puro expertismo. Eh, ¿Nos podría dar un breve así brief de quién eres tú una tu presentación por favor? Bueno pues, bueno, eh, autopresentarse. autopresentarse. Eh, mi, mi nombre
0: es Miguel, Miguel Blas, soy mercadólogo, tengo tanto una maestría en administración de negocios, tengo un posgrado en neuromarketing y bueno, pues ya llevo más de 12 años trabajando en el ámbito de la investigación de mercados pues trabajando para diferentes marcas de consumo masivo, restaurantes, turismo, sector inmobiliario, donde a través de estos Esto años... Político pues político
1: también, ¿verdad? Y marketing es. político también. <ríe> marketing y marketing político. político también.
0: ¿Y qué es lo que, lo que hacemos? Enamorar al cliente en pocas palabras. Buscar las formas de poder enamorarlo y conocerlo y es que hay algo que me gusta decir a mí y es que uno no puede casarse con quien no entiende, yo no puedo llegar con un desconocido y decirle mira te quieres casar conmigo porque qué me va a decir esa persona que no, lo mismo sucede con las marcas, yo no puedo venir y como marca decirle a un cliente mira quiero que me elijas como marca número uno sin saber qué le gusta a mi cliente, sin saber eh, cuáles son sus gustos, cuántos años tiene. Entonces, en pocas palabras, ¿a qué me dedico? Pues a buscar ese vínculo que existe entre las marcas y los clientes para, para que se enamoren, para que busquen Esa estas relaciones, relaciones a largo plazo.
1: Fíjate que lo que estás hablando ahorita me, me, me hizo... Eh, como bien dice, por ahí solo puedo hablar de mi pasado, dijo, porque es lo que ha <risas> lo, lo pasado, ¿verdad? Recuerdo yo que en mi época de... Eh... Esa eterna juventud En mi época de juventud pues eh, eh, Existió la moda en que muchas personas Todavía el día de hoy, todavía pasa Pero no Como por ejemplo eh, Se miraba en aquel entonces mucho Que personas que decían Bueno, solo usar Nike Y solo Nike Nike, zapatos Nike y así, esa es la manera en la que en la que las empresas logran cautivar a sus clientes, ¿verdad? Eh, como por ejemplo, Coca-Cola eh, solo consumen bebidas de Coca-Cola. No por decir solo Coca-Cola, sino que todas las demás marcas que tienen ellos. Eh, y eh, uno de los temas más importantes es que la empresa empezó a cautivar, a, a hacer que sus empleados fueran fieles con su propio producto, número uno. Y después trasladarlo a su mercado externo por así ahora, que es eh, lo que vamos a platicar el día de hoy eh, licenciado Blas es básicamente eh, qué es lo que es branding empecemos empecemos con este tema bien importante de branding Branding se miraba publicitado por todos lados, era la palabra clave del momento del marketing.
0: generaba los cambios?
1: 10 años, 2015, 2017, algo por ahí. Branding fue el wow, todo el mundo quería saber qué era el branding. Y la pregunta es: eh, ¿esto llevamos 10 años con branding más o menos? Puede que sean 5, puede que sean 15, no sé, o puede que sea 10, ¿verdad? Pero la pregunta inicial sería: Lic. Eh, ¿Qué es el branding?
0: Bueno, yo creo que tenemos que empezar a diferenciar que el branding no es únicamente hablar de un logotipo. ¿Por qué? Porque el logotipo podría llegar a ser esa representación visual que nos va a diferenciar entre una y otra marca. Es como nuestro nombre. Pero el branding no solamente lleva unos argumentos racionales que son el por qué nosotros estamos existiendo como marca, sino que también vienen acá a integrarse los elementos emocionales. O sea, ¿qué es lo que me está transmitiendo este producto? Ahorita que, que hablábamos de Coca-Cola, hay, hay algo que pasó eh, y se ha considerado uno de los... Muy, mucha, muchos libros de marketing nos lo consideran como uno de los mayores fracasos de la historia. Y resulta que fue como en los años 70, final de los 70, se realizó una prueba a ciegas donde la gente pues tenía que consumir Pepsi y tenía que consumir no, Coca-Cola. Sí,
1: Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y en qué consistía? Sí.
0: <risas> Le tapaban los ojos a las personas, tenían que probar ambos productos. Exacto. ¿En ese resultado qué sucedió? La gente alrededor de un 70% pues prefirió el sabor de Pepsi y vino Pepsi y lanzó una gran campaña donde hablaba de que tenía mejor sabor que la competidora vino Coca-Cola y por esos resultados cometió el error y se le considera error de cambiar la fórmula del producto y sacó la New Coke que era su, su fórmula un poco más dulce muchos libros de, de, de marketing nos cuentan solo esa parte de la historia pero esa historia tiene un complemento una parte o dos, una temporada le diríamos en Netflix ah. y es que a principios del 2000 se volvió a replicar el estudio Solo que esta vez La gente sí sabía que estaba tomando Y aparte se le conectó Unos equipos a, las, a los usuarios Que es una electroencefalografía Que miraba las áreas del cerebro que se la
1: motivación ¿Y
0: qué fue lo que pasó? Cuando la gente sí sabía que estaba tomando La gente prefirió el sabor de Coca-Cola ¿Por qué? Porque despertaba áreas del cerebro Que despertaba la familia Ahí es donde empezamos ya Y <risa> es que buscamos acá en una marca eh, cuál es, esa, es ese, ese simbolismo emocional, sí, porque por ejemplo una Coca-Cola la vemos en lugares felices, la vemos en comidas con amigos en cenas con, con familia entonces, ¿qué significa? es un producto que está en momentos de felicidad y es lo que vendemos, felicidad
1: sí, hasta que se, se, se lograron de alguna manera ellos meter en los anuncios de, de Navidad, ¿verdad? por color Exacto. rojo y todo ese tipo de cosas. Ya, la, ya uno lo, lo pero eh, eh, pero, licenciado, perdone, solo voy a regresar otra vez a mi pregunta Porque yo creo que sí, eh, a mí me gustaría, pues, o sea, eh, personalmente saber qué es branding O sea, la palabra branding, que, 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 ¿a qué me lleva a mí? Si yo, si yo soy trabajador de una empresa, yo quiero saber qué es branding, ¿qué sería branding?
0: Es general la identificación de nuestras marcas
1: Ah, okay. Esta
0: identificación no es solamente a nivel colores, diseños, logotipos, sino que también desde aspectos eh, emocionales. Okay. O sea, quiero que sea una marca que, que transmita estatus, pues bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi marca, con mis imágenes, con mis personajes que coloco para lograr generar ese estatus? Entonces, el branding va no solo a masa, no solo, solo ahí en la parte racional, sino que conlleva también todos aquellos aspectos emocionales que nosotros podamos hacer a través de nuestras estrategias de marketing para posicionar una marca.
1: Ya, por ejemplo, por ejemplo y ahorita que estabas diciendo esto, viene a mi mente, por ejemplo, las cajetillas de cigarrillos. Por ejemplo, si miramos un Malboro, te transmite más seguridad, más. ...como es cuadradita, bien empacada, etcétera, etcétera... ...te transmite en su mismo producto per se... Eh, eh, ...la calidad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿eso, eso es
0: branding? Incluye parte del branding. Ah, Incluye okay. parte del branding. Y es que es, es, es extenso cuando nosotros hablamos de branding. Porque el branding se refleja no solamente en el producto. Se refleja en nuestros puntos de venta. Se refleja en nuestros vendedores. Se refleja en toda aquella persona... Que, que, que es parte de todo el proceso productivo y de venta de una marca. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo diga, tengo el mejor producto con un buen diseño, pero resulta de que mis trabajadores, los vendedores, eh, no cumplen con la atención al cliente específica o de repente la, el servicio que ellos brindan es totalmente inadecuado. Entonces, desde ahí nosotros nos empezamos a generar una imagen positiva o negativa de una marca. Entonces nuestro objetivo hoy en día es poder lograr trabajar en conjunto, no solamente con mi diseño de producto, no solamente con mi publicidad, no solamente con la comunicación, sino que también con los mismos trabajadores dentro de la organización para que ellos se sientan identificados, no solamente en el lugar que están trabajando, sino que también el resto de la población tenga una percepción a la cual nosotros deseamos tener la marca. ¿Por qué? Porque también hay marcas que otros las podemos percibir como malas. Podemos percibir una marca como muy cara, como muy barata, como de mala calidad. Pero acá también nos preguntamos nosotros como marcas, ¿queremos ser percibidos de esa manera? Y si la respuesta es no, es donde empezamos a plantear todas las estrategias para poder cambiar esa percepción. Y es que...
1: Pero lo, lo que, lo que, yo, lo que yo, no creo que estaba haciendo otra cosa más Ajá. que me metí al teléfono, Ajá. porque quería preguntarle yo al teléfono. De inglés a español, ¿qué significa branding? ¿Cómo lo traducía eh, el Google el Traductor o algo así, verdad? Y lo que pasa es que Brandon lo traduce solamente como marca. Brand es marca, sí. ¿verdad? Pero Brandon como que sería marqueando o algo así. Por eso, eso lo pregunté. Pero me gustó mucho un, un ejemplo bien, bien bonito que está aquí. Y dice... Cuando viene el branding a, a nuestra empresa, nosotras sabemos qué significa la marca. Ese, se oye como que muy, muy enredado, pero yo lo que estoy viendo, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, es que, por ejemplo, eh, si hablamos, por ejemplo, alka la marca alka lo que nos, nos viene simplemente nos vamos directamente al estómago, ¿verdad? A pensar en liberación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, branding sería eso. ¿Qué es lo que transmite mi marca? ¿Cómo
0: estamos posicionados en la mente del consumidor?
1: Pero, pero lo que pasa qué? es que, por ejemplo, yo puedo creer, yo creo, por ejemplo, que mi marca, y además una marca que se llama Luis Gómez, ¿verdad? o Luis Giovanni Gómez, mi marca como tal, yo creo que traduce formalismo, traduce solidez o traduce mucha felicidad, eso puedo creer yo. ¿Pero qué es lo que sienten mis amigos? La gente que está conmigo puede que sea... Puede allí. ser distinto. Puede ser distinto. Y, ¿Cómo y hago para saber qué es lo que está transmitiendo mi mano? Lo que
0: nos toca hacer acá es mucho estudio de mercado. Y ese estudio de mercado no es preguntarle directamente al cliente qué quiere. Porque realmente la gente no sabe qué es lo que quiere. Con nuestras parejas lo hacemos. Le preguntamos, mi amor, ¿qué quieres comer hoy? ¿Y ¿Qué nos responde? Lo que tú quieras y entonces compramos pizza y era que pizza no querías no querías hamburguesa
1: y eso
0: es lo que pasa con nuestras marcas si sí. nosotros le preguntamos directamente a un cliente ¿qué soy? para ellos quizás no saben qué somos, pero ¿qué usamos acá? mucha técnica proyectiva yo le empiezo a decir a un cliente mira si mi marca fuera una persona ¿cómo te la imaginas? entonces me empieza a decir me la imagino una persona seria me la, me la imagino una persona que me, está, que me ayuda una persona que me cuida, una persona que me hace reír una... entonces en base a eso vamos generando arquetipos y esos arquetipos son los que otros, después vamos posicionando, pero ojo eso puede pasar y pasa muy seguido y es que a veces nosotros como marca creemos que, que transmitimos un mensaje y el cliente percibe otra, otro mensaje lo ideal acá es va a dejar un match, que lo mismo que nosotros pensamos, lo piensa el cliente, o si no, nos toca adaptarnos a ellos, pero de, tenemos que alinear nuestra comunicación, nuestra forma de, de, de posicionar el quiénes somos nosotros.
1: Así, fíjate que hay un, un restaurante de pollo bien reconocido a nivel latinoamericano, de origen guatemalteco. <risa> <risa> Verá, que el día de ayer me acerqué a pedirme un, una pieza de pollo y viene y me pasan un me dice mire le arreglamos otras dos piezas no van a abarrotar hoy el, el restaurante sino no le estamos haciendo publicidad de gratis ¿Verdad? pero eh, viene y dice si usted llena este, esta encuesta le damos dos piezas gratis le cuesta me tardé cinco minutos pero pues me interesó llenarlo no porque yo sea consumidor de este producto no porque, sino que porque me estaban dando el, el, las piezas gratis. Entonces, número uno, ellos me dieron como que un, bueno, danos información acerca de, de tus gustos y te regalamos estas piezas. Pero entre eso había muchas preguntas muy importantes y muy, de mucho análisis para uno que medio conoce el marketing. Pero yo pienso que este mucho análisis... Para las personas que regularmente llegan a comer a ese lugar, que no están bien informados en cuanto a marketing, son preguntas que son incluso difíciles de responder. Como por ejemplo, ¿le ha gustado el servicio del mesero? Sí y no. La, la, la respuesta es sí y no. Y si uno pone no... Usted respondió que no le daba buena satisfacción el mensaje. Puede justificar. Puede decir sí, sí, puede por ser. qué. Así como que, bueno, no me comprometan, ¿verdad? Entonces... No,
0: y, y eso pasa. A veces eh, usamos muy, preguntas muy técnicas para poder preguntarle a un cliente y a veces de esas preguntas tan técnicas no se entiende. Entonces hay que saber también cómo preguntarlo. Y es que es, es poderoso esta parte del branding. Quiero, quiero contar contarte un ejemplo. Fue en México. Fue en México se hizo un experimento social. Y colocaron en un parque eh, vasos de café que estaban regalando. Un vaso decía café de la Sierra de Oaxaca y el otro vaso decía Starbucks. Es más, ni mencionaba el nombre de esta gran cafetería eh, que está en todos los países, sino que era un logotipo muy similar, con un nombre muy similar. ¿Qué sucedió? La gente agarraba el vaso que tenía este logotipo. La gente hasta hacía cola en la mesa para seguir agarrando esa, ese café y dejaba por un lado el café que decía Sierra de Oaxaca uh -huh. cuando se le preguntaba a la gente por qué prefería ese producto, decía es que uh -huh. tiene mejor sabor es que, ajá, es que tiene mejor eh, acidez lo tostado del café, lo que la gente no sabía de ese experimento social era que en ambos vasos estaban sirviendo el mismo café
1: Imagínate.
0: ¿Qué es lo que pasó, al momento de ver un logotipo, al momento de ver unos colores representados en un vaso cambió la experiencia, eso es branding ¿Por qué? Porque nosotros a través de todo el trabajo que hemos hecho eh, manejando una marca, logramos cambiar percepciones, logramos cambiar sensaciones. Entonces, si de repente escuchamos que toda la gente dice, es que X marca es la mejor, tiene mejor calidad, tiene mejor sabor, aunque no lo tenga, pero toda la gente lo repite, eso vamos a creer y así lo vamos a experimentar.
1: Y es, mira, yo creo que es un excelente ejemplo porque... Porque ahí se denota, como bien decís, mismo café, diferentes marcas, y uno se va definitivamente por la marca que todos consumen. Es como el dicho: aquel dicho, donde quiere estar uno, donde el bar está lleno, ¿verdad? Onde, sí. donde, donde hay un montón de gente y quiere estar uno. Y cabal, estos temas de identificación de marcas son definitivamente bien complicados. Pero vámonos un poquito a nuestra realidad nosotros como negociantes que manejamos pequeñas empresas no empresas tan grandes eh, pero eh, cuál es nuestro primer paso para generar branding en nuestro negocio mi empresa es yo ahorita en la pandemia se me ocurrió crear una empresa de internet ¿Vale? cuál es mi primer paso para generar esa mano?
0: Bueno, lo primero es conocer bien a fondo qué estamos ofreciendo. Y acá, y es que todo, todo se ve ¿Vivís ¿Viviste
1: bien de adentro para afuera o de afuera para adentro? No,
0: de, de adentro hacia afuera. Eso sí, conociendo bien las necesidades del cliente. Es acá donde también el branding se engloba también. Eh, cuando hablamos de un emprendimiento, hablamos de la famosa propuesta de valor, que es aquí lo que nos va a diferenciar de resto de la competencia. ¿Por qué me van a comprar a mí y no le van a comprar al otro? Entonces lo primero que tenemos que hacer es... Primero entender en nuestro mercado. O sea, ¿dónde estamos participando? Segundo es entender al cliente. Y entender al cliente me refiero a entender el significado de lo que está comprando. Porque quizás no está comprando en internet. Lo que está comprando es poder tener una buena conectividad en su casa para recibir clases, para poder chatear con, con alguien, para poder jugar entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender el significado de esa compra porque basado en ese significado es que empezamos a hacer comunicación para posicionar una marca
1: por ejemplo, hablemos eh, cafecito, por favor eh, hablemos por ejemplo eh... Si sí, yo vendo zapatos, ¿verdad? O sea, pues yo, yo tengo mi negocio ya en San Miguel Dueñas, Santiago, Guatemala, de, de botas de puro cuero. Ah, no estoy dando publicidad, pero por ejemplo, si yo lo que pretendo ahorita es eh, lanzar botas o lanzar zapatos, eh, estoy dentro de mi negocio, ese es el negocio que tengo ahorita. ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que quiere? O sea, como me estás diciendo que es de adentro hacia afuera. Uh -huh. Debo de, de, de encontrar cuál es el valor de mi zapato para ofrecerlo allá afuera
0: Exacto, y también entender por qué la gente compra zapatos O sea, cuál es ese significado sí. quizás y, y el motivo de la compra Porque puede ser que vamos a venderle a una persona que lo que quiere comprar es zapatos para ir a trabajar No es lo mismo venderle a alguien que quiere comprar zapatos porque se va a casar O sea, el significado en esa compra es muy distinto entonces, lo que buscamos es entender lo que yo ofrezco, pero también lo que el cliente pide. Y es ahí donde hacemos un match en la comunicación. Es como un gimnasio. Yo no puedo venir y vender un gimnasio y decir, tenemos las mejores máquinas, tenemos máquinas traídas de tal país.
1: De ¿por qué? Porque, porque
0: eso no compra a la gente. ¿Qué va a comprar? Inspiración. Entonces, en vez de estar gastando tanta publicidad diciendo que tengo la máquina de acero, decir mejor, pagarle a personas que vayan a mi gimnasio, pagarle la suscripción. Y que vayan así personas eh, fisiquines, le decimos que vayan así bien marcadas en un horario de 5 a 8 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega a pedir información y vea que la gente que está de. Está
1: bien. Ajá,
0: es, es, está, está fuerte, ¿qué va a pasar? Va a generar una inspiración. Y ahí empezamos a posicionar nuestra marca. Y aquí, Perfecto, entonces, bueno. eso es lo que nosotros buscamos hacer. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es entender realmente el significado que tiene la compra del cliente y es lo que transmitimos. Porque ha venido cambiando la forma hasta de, de, de establecer los nombres de las empresas. Antes nos íbamos con nombres muy básicos, el Chocolatito Feliz, ah, que el Zapatito Feliz. Los tres Ajá. Y ahora ya no. O sea, ahora ya buscamos darle un significado a los nombres. Es que un nombre puede significar mucho. Si yo les digo ahorita se va a vender un edificio que se llama Goliath, cómo nos lo imaginamos, cómo lo percibimos. Un edificio gigante. ¿no? Un edificio gigante. gigante.
1: Sí, muy bien ¿Qué pasaría
0: si este edificio Goliath Tiene solamente dos niveles? No es un Goliath
1: David. Eso, David. Entonces eso sí. es lo que otros buscamos Y el cliente se siente eh, Frustrado Cuando llega a ver el edificio Goliath Y su misma percepción de De frustración es Wow, no es el edificio que yo pensaba Exacto Desde el inicio Y ese es un excelente Un excelente ejemplo para poderlo eh, implementar en esto, ¿verdad? así es que ya saben en NBS hemos creado eh, este curso especialmente para ti y eh, estamos básicamente en una certificación eh, de pharma marketing de manera intensiva. ¿Qué quiere decir esto que lo vamos a tener dos veces a la semana? Dos
0: veces a la semana.
1: Dos veces a la semana. Así es que en, en menos de una semana terminamos eh, el curso de lo que es branding, ¿no? pregunto.
0: Eh, branding es cuatro semanas.
1: Cuatro semanas. Cuatro ah, semanas. ok. Ah, ah, sí. Son dos, Los, semanas, sí. Son dos sesiones. Exacto. Sí, perdón, perdón. Me, me estaba un poco equivocado, pero, pero es bueno para que todos estemos eh, claros en, en qué es esto y, y ahí vamos a aprender. Dentro del branding vamos a ver todo lo que es marketing y terminando... Básicamente en cómo eh, conocemos. Tiene algo que ver así bien rapidito antes de terminar que se nos fue el tiempo. La preguntita bien rápida es eh, si eh, vamos a utilizar algún caso en especial, algo, algún caso de la vida real. Vamos a estar tocando este caso de la, de la New Coke. Ah, okay. Vamos a estar viendo
0: este caso que les conté el café. Y, y es que todo esto tiene algo, y es ¿Qué que, 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 no, que si nos posicionamos, ¿cuál es la, la, lo, 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 lo que más hacemos las marcas es, bajemos el precio, pero es que bajar el precio no es todo. Entonces si manejamos un buen branding, donde empecemos a trabajar en un buen manual de identidad de marca, uso de colores, uso de imágenes, uso de personajes, tipos de textos, tonos y maneras, es ahí donde empezamos ya a posicionarnos.
1: Okay. Así es licenciado, y ha sido un gusto para nosotros eh, compartir un poquito todo esto que es del branding. Que de seguro nos está trayendo mucho eh, conocimiento a mí personalmente me, a, me aclaró muchas más cosas y de total voy a estar ahí de metidito, ahí de escondido si me ven, por favor no me repliquen ahí voy a estar metidito viendo a ver un poquito, aprendiendo un poco de lo que es el branding, muchas gracias
0: Sí, pues muchas gracias acá por la invitación y no olviden, si realmente queremos conectar, hay que emocionar al cliente
1: Así es, ya sabes, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella
0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.